1: Здоровый разговор. Сегодняшняя наша тема – прикус. Прикус и всем известные брекеты – не всем известные элайнеры, что делать с кривыми зубами и зачем? Главное. В студии радио Комсомольская правда Полина Ирхина, врач ортодон стоматологической клиники Фактор улыбки. Полина, Здравствуйте.
0: здравствуйте.
1: Ну, давайте разбираться, на самом деле. Для начала. Ну, брекеты, все знают, что такое. Это такие жуткие штуки на зубах, которые при улыбке делают...
0: э... Не не, не жуткие. сейчас это уже стало модно, на самом деле. Вообще
1: согласна, да. Для многих вообще лицо без брекетов – это уже какое-то такое несовременное и неактуальное лицо. Но скажите мне, их ставят только для того, чтобы лучше выглядеть, быть
0: покрасивее? В том числе, да. Но ну, не только. Да? Как раз-таки большинство моих пациентов – это взрослые люди, которых направил ко мне врач-ортопед, то есть человек, который занимается протезированием. Угу. Потому что если вовремя не установить имплант после удаления зуба, зубы начинают смещаться навстречу друг другу, потому что природа не терпит пустоты. Ага. Да. Зубы наклоняются навстречу друг другу и теряется место для того, чтобы установить коронку и имплант. И уже для этого требуются ортодонтические силы, да? Э Ортодонтическая конструкция это либо бретли, либо элайнеры. Ну, к ним мы уже попозже. Да, мы давайте разберемся -э 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 с самым
1: распространенным сначала, хотя. И лайнеры тоже очень любопытно. А, только при случае а, утраты того или иного зуба или еще какие-то
0: а, показания для ношения брекетов mm-hmm. есть? Есть. И а, пациенты могут сами заметить, например, если заметите стираемость зубов, uh-huh. а, режущие края, если стираются, клыки скалываются, именно бугры, тогда это показание к ортодонтическому лечению, потому что зубы истираются, если сейчас существ... не неправильное ведение нижней челюсти из-за неправильного прикуса. Это проблема с височно-нижнечелюстным суставом. Здесь возле уха, если uh-huh. чувствуете щелчки, хруст. Ага. Шум в ушах да, при открывании рта. Это тоже говорит о том, что нижняя челюсть совершает неправильные движения. идет нагрузка на сустав, и он изнашивается, связки растягиваются. Это может приводить к компрессии, защемлению в области сустава и, как следствие, к головным болям, которые mm-hmm. не купируются обезболивающими. Нарушение открывания рта, анемия мышц, именно тяжесть такая вот в области мышц лицевых в конце дня при разговоре или когда долго держать рот открытым, невозможно у стоматолога. А, это уже говорит о проблемах. Я поняла. То есть,
1: значит Мы сейчас понимаем, что... Нет, мы, конечно, об этом догадывались, но не знали точно, что неправильный прикус — это, конечно, не только эстетическая проблема, это и общие наши...
0: Моциональная, естественно.
1: А есть же еще наверное, такая штука, как когда мы жуем недостаточно хорошо. Это Или приводит к уже...
0: проблемам с пищеварением Да, да, раз. да, вот
1: это я тоже об этом слышала. Хорошо, я поняла. А если э, мы, наверное, к детям перейдем в какой-то момент, если у нас угу. останется время, пока говорим о взрослых.
0: До какого возраста можно брекетами исправлять прикус? Хороший вопрос. Нет ограничений возрастных. Например, самой взрослой моей пациентке было 75 лет. Ого. Да. Знаете, Это как раз была подготовка к протезированию, да, ортодонтическое лечение пожилых людей имеет свои особенности, вследствие уже особенности костной ткани То есть
1: эмаль там уже не такая прочная, как и у более кость молодых кость уже
0: другая, связочный аппарат зуба имеет особенность, то есть двигать нужно малыми силами, очень аккуратно, осторожно И как раз лечение направлено не на эстетику идеально выровнять зубы, а как раз подготовиться к протезированию Вообще, наверное, прикольно выглядит старушка в брекетах. Ей было очень хорошо, да.
1: Хорошо. А вообще, я так понимаю, что брекеты – это для терпеливых
0: людей. То есть их нужно носить долго. Всегда по-разному. Тут уже зависит от сложности лечения. То есть если просто выровнять зубы, это быстро. Угу. В течение года можно справиться. В течение года? Даже всего? в некоторых случаях и полгода. Угу, угу. Если же необходимо исправлять прикус, то есть перестраивать работу мышц, сустав, то, конечно, на это может потребоваться несколько лет. Угу. Если э, мы говорим хорошо, э, но год
1: примерно понятно. Но, знаете, я слышала о людях, которые в день снятия брейкетов они его праздновали, прям, знаете, с тортом, с шариками. Все, кончился этот странный период в моей жизни. Все вынул и пошел
0: или дальше ещё что-то? Нет? нет, не все так просто. Вот я... Теперь нужно еще удержать полученный результат. То есть установить ретейнеры. Это такая тонкая проволока, которая фиксируется сзади. Это уже Внутренняя поверхность, Да, ее абсолютно не видно, и она очень тонкая. И только от клыка до клыка устанавливается в переднем отделе. Угу, угу. Ну и капы прозрачные нужно носить на ночь в течение года. Оу. Только на
1: ночь. Ну, капом мы, видимо, еще вернемся. А скажите мне, вот есть еще такой распространенный миф, ну, учитывая, что брекеты это как нам кажется, хотя это не совсем так, такие железки,
0: кажется, что они могут испортить нам зубы. Да, зубы портятся не из-за бретлитов, а из-за плохой гигиены, к сожалению. Потому что бретли это конструкция, которая прикрепляется к зубу специальный клей, который выделяет втор. То есть под бретлетом зуб не портится. При неправильной гигиене э, самая здоровая эмаль как раз та, которая была под бретлетом. Да, да,
1: да, потому что она он же ее втором напитывает.
0: Угу. Потому что э, не проникает зубной налет под брекет. Ага. Чистить нужно после каждой еды. Говорю об этом всем пациентам своим. Какое занудство. Ну Но, э, а вы знаете людей,
1: которые действительно так и делают после каждой еды? Это Чистить. я.
0: Я, кстати, тот самый пациент, который носил и брэйтиты, и, и лайнеры. Я могу рассказать об этом все, потому что уже на себе все испытала.
1: Но ничего себе, да. Вы мужественный человек и лайнеры тоже.
0: Сейчас к лайнерам подойдем. Больно ставить? Ставить не больно. Вот сам процесс установки вообще абсолютно безболезненный. Но неприятные ощущения сохраняются в течение недели после установки брекета. все зависит от порога болевой чувствительности пациента. Кто-то вообще ничего не чувствует. У-гу. И это тоже для пациентов является проблемой, потому что мне пишут, наверное, что-то идет не так, у меня ничего не двигается. Если же неприятные ощущения тянущие сохраняются в течение недели, то вопросов не возникает. А я да. правильно Цент понимаю, готов.
1: что с того момента, как я установила брекеты,
0: я еще должна ходить достаточно регулярно к вам? Как На активации, то есть в зависимости от вида брекет-систем, либо раз в месяц, либо раз в два месяца увеличивать силу именно брекета. А
1: перед тем, как непосредственно ставить эту штуку, э, брекет-систему, я правильно говорю? Да. Да, Мне мне
0: нужна какая-то подготовка полости рта? Да, конечно. Необходимо начать с диагностики. Сделать снимки рентгенологические, э, посмотреть, нет ли воспалительных процессов, пролечить все кариесы, пульпиты. С кариесом нельзя ставить брекеты? Нет, потому что, во-первых, тяжелее пролечить Uh-huh. с брекетами. Во-вторых, все процессы воспалительные, когда мы начинаем перемещать зубы, они очень быстро обостряются. Uh-huh. А есть ли какие-то вообще противопоказания,
1: Вот, когда вы точно человеку скажете, никаких брекетов нет?
0: Да, это особенность костной ткани, это остеопорозы, заболевания тяжелые, хронические, с эндокринной системой нарушения, с гормональным фоном. То есть сначала необходимо вылечиться Наладить просто баланс организма, чтобы можно было приступать к лечению. Если мы говорим о детях,
1: знаете, есть очень много родителей, которые считают, что, ну, как бы, ну, это глупая формулировка, но примерно так, да, Как, как природа мать дала, вот как бы организм привыкнет к такому или такому прикусу. И когда
0: у ребят, ребенка... Ну, также это естественно, что у него вот такой прикус. Ну, на самом деле не соглашусь. Не соглашусь. Потому что, да, конечно, есть некие генетические предпосылки. Мы не все родились с идеальным прикусом. Но здесь важно понимать, что образ жизни именно влияет на формирование зубочелесной системы. Чаще всего дефицит для прорезывания зубов происходит вследствие недостаточности жевания. То есть у нас природа заложила таким образом зубочелюстную систему, чтобы мы очень много жевали жесткой пищи, как наши предки. Mm-hmm. И вот начиная с 17 века, вследствие того, что произошла индустриализация, мы стали более измельченную пищу употреблять, а. меньше пережевывать. Так. Челюсти эволюционно с каждым годом становятся все меньше, а зубов так и осталось такое же количество.
1: Так, поэтому, поэтому нам уже не нужны, уже они Уже мудрости не нужны,
0: и даже у многих детей они не закладываются уже сейчас. Ничего себе. Да, то есть уже идет скачок Вот эта эволюция, эволюция, понимаете?
1: Да. Так, хорошо, подождите, тогда я вас слушаю, думаю, что жвачку надо жевать, ну,
0: хоть, чтобы хоть как-то тренировать челюсть. Жвачка не подходит. Не подходит. Подходят именно яблоки, морковь, жесткое мясо. То, что сейчас дети не любят жевать пюре, то, что не нужно пережевывать, дети ленятся сейчас, как и взрослые. Никто не любит жевать, трудиться. А жвачка как раз создает постоянное давление. То есть пищевой комок он должен постепенно измельчаться. Да? Соответственно, расслабляться должны мышцы. В первую очередь из-за жвачки перегружается сустав как раз который страдает сейчас у многих пациентов, и мышцы перегружаются. Я уже не говорю о том, что пломбы, если где-то несостоятельные, могут разрушиться, и коронки, и пациентам с нарушением уже кост на ткани вообще противопоказано жевать жевательную резинку. Даже, кстати говоря, и в рекламе говорят, не больше пяти минут Ага,
1: Никто это не... не соблюдает. Точно, точно. Слушайте, действительно, это, это важное уточнение. Несостоятельная пломба. Разрушенная. Мне кажется, пломба. Не, мне кажется надо, нужно запомнить вот эту формулировку. Она такая очень деликатная. Отлично. Полина Ирхина, врач-ортодон стоматологической клиники фактор улыбки. Сегодня нам дает свои советы. Мы говорим про исправление прикуса. Две минуты рекламы. И вернемся к нашему разговору. Здоровый
0: разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Исправление прикуса, брекеты, лайнеры, вот это вот все. Наш эксперт в студии сегодня из стоматологической клиники ⁇ Фактор улыбки ⁇ Полина Ирхина. И мы продолжаем. Мы пока говорили о брекетах достаточно подробно. Чтобы закончить тему, хотя мы, наверное, еще вернемся, чтобы просто мы о детях говорили. Знаете, есть еще такая странная версия. Вот вы как специалист скажите мне, насколько она состоятельна, что изменение прикуса у ребенка может каким-то образом э, оказать влияние на формирование общего скелета, учитывая да, взаимодействие, и едва ли там не привести
0: к сколиозу или к чему-то такому? Конечно, все взаимосвязано. То есть мышцы. Во-первых, лицо. Да? Если мышцы работают негармонично, где-то они перегружены, где-то недогружены, возникает асимметрия лица. Угу, угу. Также из-за неправильного положения челюстей могут формироваться носогубные складки, подбалки, Подбородочная складка, да, и асимметрия лица, и скошенный подбородок, когда мышцы из-за неправильной работы, они формируют костный рост, потому что за мышцами идет формирование уже лицевого скелета. Mm-hmm. Поэтому здесь уже у взрослого человека такую патологию можно будет исправить только с помощью челюстного лицевого хирурга. Ну и, конечно же, очень важный момент – это осанка. Осанка как раз может способствовать формированию неправильного прикуса. Из-за неправильного положения головы, конечно. И не только и нарушения носового дыхания. Из-за того, что рот открыт, в норме нужно дышать носом обязательно. И тогда на 30% больше кислорода поступает головному мозгу. И происходит фильтрация воздуха меньше респираторных заболеваний. И, конечно, же лицо формируется. Если дышать ртом, то челюсти будут более узкими, и нижняя треть лица, она более вытянутая. Такое даже есть понятие. Аденоидальное лицо.
1: А, да-да, я слышала, да. конечно. <свы> вот да. это всё.
0: Ой-ой-ой.
1: Да. Ну, то есть, вот на самом деле, что чтобы... Всем, кто беспокоится, что э, брекеты могут каким-то образом навредить ребенку с точки зрения внешних каких-то
0: данных, вот как раз вот получается, Влётчики что не, с не берут с неправильным да? Конечно. Нарушение дыхания происходит меньше кислорода, как раз у них и так проблемы с этим. Спортсменов то же самое. Просто показания для исправления прикуса.
1: Поняла. Хорошо. Так, значит, с брекетами мы, мне кажется, плюс-минус разобрались, хотя, наверное, еще вернемся. Но у нас есть такое слово, как лайнеры. Это mm-hmm.
0: что? Это что? Это наиболее современный метод ортодонтического исправления зубов. Это прозрачные невидимые капы, которые надеваются самостоятельно пациентом на зубы, и их можно снять на время чистки зубов, на время приема пищи.
1: А всегда каждый прием пищи надо снимать?
0: Желательно, да. Так, подождите.
1: Сейчас что... а, да, щ- мы о а
0: гигиене лайнеров мы поговорим,
1: mm-hmm. но если это такое... То есть эстетически, наверное, это симпатичнее,
0: чем брекеты, нет? Да, их практически не видно на вот. зубах. Проводилось исследование, в котором 7 из 10 человек вообще не замечают лайнеры.
1: А могут они полностью брекеты заменить? Могут. То есть на это абсолютно
0: момент... однозначно? Да, да. но по сути зубам все равно, с помощью какой системы их двигают.
1: То есть вот эти прозрачные капы, по сути дела, да. они могут также работать, как эти металлические конструкции? Да, с той же самой скоростью. Супер! Почему тогда все не перешли срочные лайнеры и не отказались от отбрать? Здесь это? тоже
0: есть нюансы. Хорошая кооперация должна быть. То есть пациент должен ответственно и носить. Потому что если носить лайнеры меньше 22 часов в сутки, они просто не будут работать.
1: А, то есть я их могу снимать только на 2 часа? В суммарно, течение суток, да. Да, да, да. То есть очень быстро поесть, снова, значит, надеть в и. В них
0: не рекомендуется курить, потому что они живут. Вот, желтеют. я хотела спросить: а как да. курильщикам-то
1: что же делать?
0: Снимать кап на
1: курении. Господи,
0: боже мой. Так, нельзя... нет, лучше брейкеты. Да, да. Н- н- нельзя жевать в них жевательную резинку. Если хочется пожевать, опять же, снимаем капу. И э, нельзя пить красящие напитки. Красное вино, свежевыжатые соки, напитки с куркумой. Все это окрашивает. Кофе. А, нельзя горячее в них пить. Ммм... Я понимаю, Какой-то да, здесь, здесь Да, неудобства свои. Здесь есть нюансы. Но, с другой стороны, это же, стороны, сторона. У-гу. С другой стороны, во-первых, их не видно. У-гу. Нет металлических элементов, которые могут натирать где-то щетки, острая дуга, которая может выскочить, начать колоться в самый неподходящий момент, в отпуске, например, в поездке. Что тогда делать? И нет ограничений в питании, например. С брекетами необходимо все нарезать на маленькие Кусочки нельзя ничего откусывать передними зубами. Орехи. Есть с осторожностью, нельзя мюсли, риски, тягучие конфеты, все твердое нельзя: сушки, твердый хлеб, все это исключено. Сухарики.
1: Как же мы, друзья мои, без орешков и
0: сухариков?
1: Хорошо. если мы говорим о гигиене, то есть на время еды мы эту штуку снимаем? Да. а, а что еще мы
0: должны с ней делать? Чистить. Ну, прополоскать, прочистить капу или промыть ее и одеть. То есть ничего сложного в процессе гигиены нет. С бретлитами нужно использовать дополнительные щеточки, специальные вокруг ёлочки, вот этих да, вот. под догой прочищать. Mm-hmm. На это требуется большое количество времени обязательно ирригатор использовать. проводились исследования, опять же, дву- две контрольные группы. у пациентов с лайнерами уровень дентиена был гораздо лучше, чем у пациентов с брекетами. а сколько можно носить вот эту одну капу прозрачную? две недели. потом поменять на следующую. то есть шаг за шагом таким образом идет исправление зубов. Каждая ша- капа на 0,25 мм перемещает зубы. Потом пациент самостоятельно дома меняет на следующую капу. Они выдаются комплектом, все капы пронумерованы, их невозможно перепутать. А то есть мне не нужно
1: каждый раз покупать новую капу. А не нужно, Я... нет, нет.
0: Они дороже, чем
1: брекеты, лайнеры?
0: Сейчас приблизительно одинаково они стоят.
1: Хорошо. А если мы говорим о противопоказаниях, там такие же
0: противопоказания, как у брекетов? Все то же самое. Да. То есть
1: и я не знаю остеопороз,
0: э, костная да, ткань. Да, вот да, это да, все да, нельзя. Ну, конечно, да. Острые формы заболеваний, конечно, нельзя. Вообще никакое лечение проводить. Угу. Сначала нужно вылечиться. Можем ли мы устанавливать лайнеры в случае
1: неполной санации рта с кариесом, ну или недолеченными там какими-то пломбами что-то такое?
0: Ну, смотря какой объем кариеса. Если небольшой кариес, который не требует срочного лечения, можно немного подождать. Это решает терапевт именно о состоятельности пломб. Выдержит ли пломба, не треснет ли зуб. Угу. То есть иногда перед ортодонтическим лечением устанавливаются коронки временные, чтобы сохранить зуб оставшийся. После лечения ортодонтического они меняются на постоянные. То есть на время ортодонтического лечения временные.
1: Ага. И после лайнеров мы снова устанавливаем ретейнеры. Ретейнеры.
0: ретейнеры. А, они сильно чувствуются, эти ретейнеры во рту? Нет. Они приклеиваются к зубам с помощью как раз стоматологического пломбировочного материала. То есть как небольшие такие бугорочки появляются в зубах с внутренней стороны. А элайнеры детям можно? Можно, начиная с 7 лет. Вы... Есть детские элайнеры, которыми можно перемещать и молочные зубы. бреклеты устанавливаются только на постоянные прикусы, угу. постоянные зубы. А на молочные можно воздействовать малыми силами элайнер, потому что там можно контролировать именно силу перемещения а зубов. зачем?
1: Зачем контролировать молочные зубы? Они же все равно выпадут.
0: Хороший вопрос. Но иногда необходимо исправлять прикус именно в детском возрасте, когда как раз-таки неправильное смыкание челюстей может приводить к проблемам с суставом, стираемостью зубов, именно нарушению костной ткани, асимметрии лица. И только в детском возрасте мы можем повлиять на рост челюстей только у растущих пациентов. То есть создать условия для правильного прикуса в будущем, чтобы хватало места для прорезывания постоянных зубов. Если я вас правильно поняла,
1: получается, что для маленьких детей лайнеры все-таки предпочтительнее... Ну, не маленьких, но я имею в виду детей не подростков, а более раннего возраста. Предпочтительнее, наверное, элайнеры, нежели брекеты, потому что а, на растущую
0: историю элайнеры Ну, у детей брекеты не ставим, мы ставим да, съемные да. аппараты, но они достаточно массивные, неудобные, влияют на дикцию, поэтому лайнеры это, конечно, самый комфортный вариант лечения детей.
1: Я... Думаю, что, наверное, сейчас дети совершенно спокойно реагируют на брекеты, но еще лет 10-15 назад это могло стать причиной насмешек определенных. Ну, сейчас звезды тиктока <связывая>
0: <все> с бретитами
1: <связывая> И, да, и очень популярны. Типа
0: не родись угу. Ну, к сожалению, да. Но сейчас такая тенденция, тренд на здоровый образ жизни. То есть сейчас бретиты воспринимаются как раз позитивно. Человек следит за собой, за своей внешностью, за своим здоровьем. Все популярнее бретиты становятся. И
1: еще у человека, значит, есть деньги. Потому что, это не <свят> <самое дешевое>. <свят> <свят> Потому что это не самый дешевый способ заботиться о здоровье и красоте. Но, с другой стороны, действенные и действительно важные. И как мы сказали с Полиной. Это, конечно, не только эстетический
0: вопрос. И модные аксессуары еще. У меня подростки говорят, чтобы было видно. Ставят цветные резинки, не хотят снимать брекеты, даже уже если лечение закончилось, потому что модно.
1: Фактор улыбки. Стоматологическая клиника Фактор улыбки. Врач Артодонт Полина Ирхина консультировала нас сегодня по поводу брекетов и лайнеров. Слушайте, надо ставить. Спасибо вам большое, Полина. Спасибо вам. «Здоровый разговор».